0: Meine Lieben, ich habe mir überlegt, ob diese Podcast-Folge der Weg ist, das Ziel heißen soll. Weil tatsächlich ist die Akzeptanz von unserem eigenen Körper nichts Statisches. Und ich glaube, es wird immer wieder Phasen in unserem Leben geben, wo es uns leichter oder schwerer fällt, unseren Körper zu akzeptieren. Ich erinnere mich an eine ganz frühkindliche Erinnerung, dass ähm, im Familienfeld von mir es zwei Zwillinge gab, zwei wunderschöne Zwillinge, immer lachend, strahlend, tolle junge Frauen voller Power, voller Liebe und sehr stark darauf bedacht, dass sie auch immer äußerst attraktiv sind. Und die, der eine Zwilling, um es kurz zu machen, hat eine Verbrennung erlitten und der andere Zwilling blieb unbeschadet, ich glaube sogar Verbrennung dritten Grades, ja, durchaus. Und das war für diesen Zwilling natürlich ähm, tragisch, und hat aber ein Umdenken in diesen Zwillingen tatsächlich bewirkt, dass sie von dieser nur nach außen hin gefallenen Art und Weise, wie sie gelebt haben, sie sehr verändert hat. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinen Eltern zum damaligen Zeitpunkt, dass ich da so nachgefragt habe, ich könnte mir vorstellen, dass das der Anlass war für meine Eltern, das Thema anzubringen und zu sagen, ja, es geht auch darum, dass man seine innere Schönheit nährt und nicht nur an der Äußeren rumschraubt und rumbastelt. Und das ist mein fester Glaubenssatz, der seit meiner Kindheit existiert, der mir sehr geholfen hat. Wir sind mehr als unser Körper. Wir sind so viel mehr als unser Körper. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, über Körperakzeptanz und zum Ende hin dir ein paar Tipps geben. Eigentlich sind wir Menschen, hat man herausgefunden, und das wissen wir, glaube ich, auch alle, immer irgendwie auf der Suche nach etwas, nach einem Ziel, nach etwas, was wir tun können, Bezug auf Körperakzeptanz nach einem fitteren, jüngeren, schlankeren, muskulöseren, was auch immer Körper. Und oft denken wir viel mehr darüber nach, was wir noch brauchen, was uns noch fehlt, damit wir diesen und jenen Idealkörper erreichen. Das heißt, wir sind dann schon in diesem Mangeldenken, in diesem Mangelgedanken und sind damit beschäftigt, was uns fehlt. Also das heißt, mit jedem Gedankengang, den wir führen über einen fitteren, gesünderen, besseren Körper, wie auch immer wir das nennen wollen, entfernen wir uns von dem Moment im Jetztsein, von dem Moment in der Präsenzsein und vor allen Dingen aber auch von einem Gefühl der Alles ist in Ordnung und der Zufriedenheit. Und damit machen wir uns alle das unglaublich schwer. Und diese Folge soll auch so ein bisschen verstanden werden als Erinnerung. Weil eigentlich müssen wir jeden Tag, wenn wir aufstehen, die Entscheidung treffen für, ich entscheide mich heute für die Akzeptanz zu meinem Körper. Und lass mich weitergehen zu der Zufriedenheit zu deinem Körper. Und es gibt ja unterschiedliche Betrachtungsweisen. Die einen sagen, es ist die Genetik, das ist der Zufall. Wir sind halt bei in dem Körper gelandet, wo wir gelandet sind. Dann gibt es noch die Leute, die sagen, die Seele hat sich den Körper ausgesucht, egal wie. Ja, egal wie wir jetzt in diesen Körper gekommen sind, wir sind in der Lage, durch diesen Körper diese Welt hier zu erfahren. Schöne und schlechte Dinge zu erfahren. Und wir können mit diesem Körper so viel lernen, von Baby an. Und wir können mit diesem Körper so viel erreichen. Jetzt spreche ich heute mit dir, du bist wahrscheinlich erwachsen und du hast einen Körper. Ich habe auch einen Körper. Und in meinem Fall habe ich einen Körper, der jetzt nicht, sage ich mal, super leicht ist. Und ich sage auch nicht, juhu, das ist toll, dass er nicht super leicht ist. Oder ich sage auch nicht, bitte feiere, dass dein Körper nicht fit ist. Gar nicht. Im Gegenteil. Ich möchte auch sogar, dass wir uns alle darum kümmern, dass wir genügend trinken, gutes Essen essen, frische Luft bekommen, gutes Mindset haben. Ja, denn mir geht es darum, dass wir versuchen, jeden Moment unseres Lebens präsent zu leben und Glücksgefühle zu haben und ihn erleben zu können. Und dass wir dankbar sind für unseren Körper. Dankbar, dass er da ist. Und vielleicht hast du ein Anatomiebuch zu Hause bei dir rumliegen. Vielleicht googelst du mal ein bisschen, guckst dir eine Doku an. Beschäftige dich mal damit, wenn es dir schwerfällt, dankbar zu sein, was dein Körper jeden Tag leistet. Was deine Organe machen, was deine Zellen machen, was deine Lunge macht, was dein Herz macht damit wir hier auf dieser Erde sein können, damit wir die Dinge erfahren können, damit wir Liebe, Glück, Leid, all diese Dinge erfahren können. Und versuch wirklich mal dankbar zu sein. Und versuch einfach auch mal bewusster ab und an bewusst Situationen zu erleben in deinem Körper mit deiner ganzen Präsenz, wo du das auch wirklich genießen kannst. Ich weiß, dass das schwierig ist im Moment zu sein und ich weiß auch, dass es schwierig ist, nur mit dem Körper, mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund, mit den Gefühlen zu erleben, weil ganz oft beobachten wir uns dabei oder bewerten unserem Körper. Und diese Unzufriedenheit, die natürlich auch medial bedingt ist, durch Vergleiche, durch unsere Gesellschaft, durch unser System, in dem wir leben, trotzdem entscheiden wir, jeder Einzelne für sich, ob wir das in unser System lassen oder nicht? Das ist schwierig zu akzeptieren, aber wir selber sind verantwortlich für das, was wir in unser Leben lassen, was wir in unsere Gedankenwelt lassen und was wir zulassen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den Strand gehen, für viele Frauen ein schwieriges Thema, was wäre das Schönste, was wäre das Ideale? Dass wir über den Strand laufen und mit unseren Füßen den Strand spüren. Irgendwo ist eine Möwe zu hören. Du hörst die Wellen. Wenn du mit jemandem da bist, lauscht du dem Gespräch oder du spürst seinen Körper oder ihren Körper. ja? Oder du denkst irgendwas, dann bist du im Moment. Was passiert oft? Du bewertest deinen Körper, du sagst dir oder deinem Körper, dass er nicht richtig ist. Und in dem Moment bist du in einem Mangeldenken bist du im Gefühl von, dein Körper ist nicht gut genug. Dann geht's vielleicht weiter, die Teufelsspirale, und du denkst darüber nach, wie du deinen Körper optimieren kannst. Fängst vielleicht an, mehr Sport zu machen, was auch immer. Und wirst frustriert feststellen, dass vielleicht das nicht nicht verändert, weil du hast eine gewisse Proportion, du hast eine gewisse Genetik. Und vielleicht fängt es dabei an, sich einfach zu sagen, ich bin nicht mehr 14, das Gewicht, was ich mit 14 habe, kann ich als 35-jährige Frau schwierig haben. Und vielleicht hast du ein Kind geboren oder auch zwei und vielleicht hängen deswegen auch deine Brüste, weil sie ein paar Kinder genährt haben oder auch nur eins. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Das heißt aber wirklich nicht, dass ich nicht sage, man soll akzeptieren, wenn man irgendwie unfit und ungesund ist. Das meine ich damit gar nicht. Ich meine nur, dass wir uns darüber bewusst machen müssen, dass wir entscheiden, inwiefern wir unseren Körper akzeptieren oder nicht. Und der Schlüssel dabei ist für mich Achtsamkeit. Es ist eine riesige Challenge und es ist auch wirklich schwer, in diesen Momenten sich zu beobachten und zu bemerken, was passiert und was wir machen. Was passiert, wenn wir nicht im Moment sind und nicht den Moment genießen, erfahren können, wenn wir nicht lernen können, weil wir in dieses Mangeldenken gehen. Und alles, was du brauchst, um aus dieser Teufelsspirale zu kommen, hast du bereits in dir angelegt. Alles, was du brauchst, hast du. Natürlich ist das super, super schwierig, ja. Und natürlich ist das auch nichts, was einfach ist, den aktuellen Moment zu genießen, den Ist-Zustand erstmal anzunehmen und dich auch anzunehmen mit allem, was du hast. Das ist super schwer, gar keine Frage. Und das ist mal leichter und das ist auch mal schwieriger, natürlich. Es fängt ja schon dabei an, das Gespräch, in dem du bist, einfach nur zu erleben. ja Und wenn ich sage, der Schlüssel liegt in dir, heißt das aber auch alles, was da reinkommt von außen, vom System, von der Gesellschaft, von anderen, lässt du zu, dass das in dein System kommt. Du erlaubst das. Und das ist ein Satz, an dem kann man sich leicht stören, weil der ist auch schwierig. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, wir sind verantwortlich für das, was wir da reinlassen in unser System. Aber gleichzeitig ist das doch auch wunderbar, weil das heißt, dass wenn wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unsere Gedanken, für unser Mindset, für unsere Umwelt, für die Menschen, die uns umgeben dürfen, für die Menschen, die, dem wir erlauben, dass sie uns bewerten oder nicht, dann ist es doch wieder richtig toll. Aber wenn wir das begreifen, dann ist das genau der Weg, dass wir lernen mit unserem Körper umzugehen und mit unserem Bewusstsein für unseren Körper umzugehen. Und dann fangen wir an, unser Leben aktiv zu gestalten. Das macht das alles noch nicht einfacher. Aber wenn wir uns nicht mehr als Opfer sehen oder anderen die Schuld geben dafür, dass wir unseren Körper nicht akzeptieren und nicht lieben, dann können wir anfangen, eine neue Sicht auf uns und unser Leben zu gestalten. Aber verstehe mich nicht falsch, das ist unsere Gesellschaft, die uns nähert und uns das Gefühl gibt, wir sind nicht richtig so. Die bestätigen uns konstant im Mangel, dass wir noch irgendetwas brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir so, wie wir jetzt sind, auf gar keinen Fall glücklich sein können. Das muss uns klar sein. Aber weil das so ist, das können wir ja nicht verändern. Wir können ja nicht als Einzelner die Gesellschaft ändern, das Werbesystem, sondern nur wir entscheiden, was wir reinlassen ja, in unser System. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, was man vielleicht auch so machen kann. Ja? Also schau mal, reden wir über Vergleiche. Ich habe ein super Beispiel. In der Grundschule war ich in einer Klasse, wo es nur sehr, sehr super zarte kleine Mädchen gab. Und ich war ein Mädchen, das... Ich war gar nicht so kräftig, eigentlich überhaupt nicht. War, ich war halt nicht zart, ich war keine Elfe. Und ich habe mich unter diesen ganzen Elfen wie ein Elefant gefühlt. Dann war ich in der Grundschule auf einer anderen Klasse. Und da war ich auf einmal zart, weil alle um mich herum eher kräftiger waren als ich in der Struktur. ja, In der Statur, entschuldigt bitte. Und da sind wir beim Vergleich. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch erst durch den Vergleich mit anderen, dass wir uns unwohl fühlen. Und da ist der Schlüssel zu erkennen, jeder ist einzigartig und jeder ist wunderschön. Jeder hat seine individuelle Körperform. Und diesen aktuellen Körper zu feiern, das ist etwas, was nicht impliziert, dass du ihn für immer so okay finden muss. Das heißt auch nicht, dass du akzeptierst, wie es ist. Das heißt nur, dass du versuchst, den Moment erstmal wertzuschätzen und dankbar zu sein. Und dabei ist für mich ein riesiger Schlüssel, das weißt du, ich arbeite auch als Stylistin, egal in welcher Körpergröße, egal in welchem Zustand und so zu kleiden, dass wir uns schön finden. Das fängt bei Farben an, das fängt bei Schnitten an, das fängt bei Styles an, das fängt bei Trends an, das fängt bei so viel an. Und bitte sei es dir wert, dass du dich schön anziehst. Und mit schön meine ich das, was du schön findest. Und das hat nichts damit zu tun, ob es andere schön finden müssen. Ich möchte nur nicht, dass man sich unachtsam anzieht, kleidet, weil man denkt, man ist es nicht wert, schöne Kleidung zu tragen. Sei es dir wert, dass du das trägst, was du schön findest. Ganz egal, ob du deine im Kopf formulierte Traumfigur hast oder nicht. Und anstatt den Fokus darauf zu lenken, was dein Körper alles nicht hat oder nicht ist, vielleicht was er auch gar nicht sein kann, weil das einfach von deinem Genpool nicht geht, lenke den Fokus darauf, was dein Körper jeden Tag leistet. Das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, ne? Danke deinem Körper. Jeden Tag versucht er sein Bestes für dich. Ist das nicht ein tolles Geschenk, was unser Körper uns schenkt? Jetzt müssen wir über die Gedanken reden. Das, was wir denken, das, was wir fühlen, weißt du ja, gestaltet deine Zukunft. Und gestaltet auch letztendlich deine alten Gedanken, haben den Zustand, in dem du jetzt bist, kreiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an unseren Gedanken arbeiten. Vielleicht kannst du anfangen, dass du mal ganz kurz guckst in den nächsten Tagen, dass du dich mal beobachtest, dass du mal beobachtest, wann du negative Gedanken hast, dass du dir die bewusst machst. Und wenn du so einen Gedankengang hast über dich, der nicht wertschätzend ist, der im Mangel ist, der auch bewertend ist, schreib dir den mal bitte auf. Und dann wandelst du diesen negativen Satz gleich mal in was Positives um, ja. Aber da werden wir in den nächsten Wochen noch viel drüber sprechen. Das ist jetzt mein großes Ziel, darüber viel auch im Podcast zu sprechen. Meine Spiegelübung, die ich immer und überall sage, in jedem Interview, schau dich regelmäßig, wenn du kannst, jeden zweiten, dritten, vielleicht auch jeden Tag im Spiegel an und guck dahin, was du schön an dir findest. Vielleicht ist es der kleine C, <lacht> vielleicht ist es ähm, die Wimper, keine Ahnung, was es ist. Ist mir auch egal, darauf schaust du. Fang ganz klein an und irgendwann wirst du mehr Dinge sehen. Jetzt lass uns über soziale Medien reden, über Werbung, über Filme, die du dir anschaust. Was wir konsumieren, was wir viel schauen, ist unsere Realität und das prägt sich bei uns ein. Bitte beobachte dich auch mal in den nächsten Tagen. Was konsumierst du denn da? Ja, Welche Filme guckst du? Welche Serien guckst du? Welche Zeitschriften konsumierst du? Und was propagieren die für Frauenbilder? Und überleg dir das bitte. Und auch wenn wir Instagram haben, LinkedIn, TikTok, keine Ahnung, was du so verfolgst. Du entscheidest auch hier, wenn ich eben gesagt habe, du entscheidest, entscheidest du auch hier, was deine soziale Wirklichkeit ist. Wem folgst du? Ist es das, was dir gut tut? Oder in Folge diesen Menschen, diesen Accounts, diesen äh, Marken, die schlechte Bilder für dich hinaussenden, bei denen du dich nicht gut fühlst. Und wenn du nicht so genau weißt, wie ein Feed sich füttert mit Dingen, die du gut findest, das kann ich gerne nochmal erklären. Wenn du gerne wissen möchtest, wie Instagram und der Algorithmus funktioniert, verlinke ich dir mal meine Instagram-Podcast-Folge in den Show Notes. Also wenn du einen Account hast, der dir gut tut. Like mal kollektiv mal sechs Bilder rückwärts, kommentier mal ein Bild, dann wird dir der Instagram-Algorithmus in den nächsten Tagen auch die Bilder ausspielen. Also like einfach regelmäßig die Accounts, die du gut findest und sei in Interaktion mit diesem Account, dann wirst du auch diese Dinge sehen, die dir gut tun. Und da gibt so tolle Menschen, tolle Accounts, die wirklich gute Arbeit leisten und damit unterstützt du sie auch noch. Ja, denn diesen Menschen, denen du da folgst, sind diesen Accounts, die haben einen nicht kleinen Anteil darauf, wie wir uns in unserem Körper fühlen. Und bitte denk auch daran, dass das, was uns die Werbung suggeriert, was uns die Medien suggerieren, was uns vielleicht auch der ein oder andere Account suggeriert, ist auch unter Druck entstanden. Ja, und auch diese Menschen, diese Accounts, diese Sender, diese Schauspieler stehen unter einem Druck zu genügen. Und ich sage immer liebevoll, aber ernst gemeint, wenn du irgendeine Frau in den Medien siehst oder auf dem Cover, war sie mindestens zwei Stunden bis drei Stunden einer Maske. Sie hat ähm, eine perfekte Frisur, sie hat ein perfektes Make-up, was ihre Vorzüge unterstreicht. Sie hat einen Stylisten, der ihre Vorzüge unterstreicht und sie hat ein perfektes Licht. Licht macht alles, ob jemand gut oder schlecht aussieht. Lass dir das gesagt sein. Ich bin Schauspielerin und Moderatorin und Model. Ich weiß genau, was Licht für eine Riesenrolle spielt. Warum sage ich das? Weil es dir den Druck nehmen soll. Und ich behaupte jetzt einfach mal frech, dass jede Frau auf diesem Erdball mit dem Styling, mit gutem Make-up, mit einem guten Licht, mit einem guten ähm, Mindset fantastisch aussehen kann. Also, was heißt fantastisch? Jeder sieht fantastisch aus, aber mediengerecht. Klar, der eine Mensch ist fotogener als der andere, ja. Aber ich will dir nur sagen: nimm dir den Druck. Es gibt ganz viele Bearbeitungs-Apps, das weißt du, es gibt ganz viele Filter, es gibt ganz viele Dinge, die unterbewusst bei dir vielleicht dazu führen, dass du dich vergleichst. Sei dir dessen bewusst und fang doch mal an, so ein bisschen jetzt in den nächsten Tagen die Accounts dir anzugucken, denen du folgst. Guck mal, welche Zeitschriften du regelmäßig kaufst, welche Filme. Macht das ein gutes Gefühl in dir? Ist das gut für dich? Oder sagst du, ich suche bewusst mal andere Accounts. Ich liebe zum Beispiel Pflanzen. Ja? Und ich habe jetzt mal bewusst ein paar Pflanzen-Accounts abonniert, damit ich das mehr in mein Leben ziehe. Also ich sage ja immer, dass wir gedanklich arbeiten müssen. Aber auch diese Dinge beeinflussen unser Mindset. Ich sage nochmal, überprüf mal dein Idealbild von deinem Körper. Wie alt ist das? Und wie sehr passt das noch zu deinem Leben, zu deiner Situation? Und wie gesund ist das und wie realistisch ist es oder wird dich dieses Idealbild, was du anstrebst, dauerhaft in ein Mangelgefühl bringen? Das überprüft gerne auch mal. Wir sind älter geworden, wir haben vielleicht auch Schwangerschaften erlebt oder Abbrüche, vielleicht haben wir auch Krankheiten, Verletzungen hinter uns. Dein Körper will immer, immer, immer das Gute für dich. Und wir sind einfach mehr als unser Körper. Und da ich mir vorgenommen habe, dass es das eine kurze Folge wird, machen wir jetzt eine Übung. Such dir mal einen schönen Platz. Leg dich hin, setz dich hin, stell dich hin oder lauf mit mir. Wir machen jetzt mal eine Dankbarkeitskörperdusche. Ja? Wir danken jetzt mal unserem Körper. Bist du soweit? Wenn nicht, drück kurz auf Stop und mach dir bequem. Du kannst immer, wenn ich einen Satz gesagt habe, ihn gerne kurz nachspüren lassen oder gedanklich nachsprechen, wie du möchtest. Lieber Körper, ich danke dir, dass du mich durch dieses Leben trägst. Ich danke dir für all die Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Ich danke dir so sehr, dass du mich Glück erfahren lassen kannst. Ich danke dir, dass ich durch meine Augen die Welt sehen kann. Ich danke dir, dass ich durch meine Augen so viel Schönes sehen kann, so viele Farben, so viele schöne Momente. Ich danke dir, dass du mich bemächtigt hast oder bemächtigst dass ich freie Entscheidungen treffen kann, dass ich entscheiden kann, was ich sehen will und was ich nicht sehen will. Ich danke dir, dass ich schmecken kann, dass ich verschiedene Geschmäcker spüren kann, salzig, süß, herb, dass ich Geschmacksknospen habe, dass ich die Freude am Essen spüren kann. Danke dir, dass ich jeden Tag auf dieser Erde sein kann. Danke dir, dass mein Herz schlägt kräftig, regelmäßig. Danke dir, dass ich tief einatmen kann. Und danke dir, dass ich ebenfalls tief ausatmen kann. Danke Dir, dass das größte Organ meine Haut spüren kann. Danke Dir, dass ich mit meinen Händen Dinge ertasten kann. Danke Dir, dass ich in der Lage bin, über meine Haut Berührungen von mir und anderen wahrnehmen zu können. Danke Dir, dass ich Unterschiede erleben darf, Schmerz, Leid, Freude, Kummer. Danke dir, dass ich rennen darf mit meinen Beinen. Danke dir, dass ich aber auch ganz langsam wie eine Schnecke durch einen Zen-Garten laufen darf. Danke dir, dass ich in der Lage bin, bei der Meditation, beim Yoga, beim Tai-Chi beim Qigong meditative, körperliche Erfahrung machen darf. Danke Dir, dass Du Dich jede Nacht während des Schlafs erholst und regenerierst. Danke, dass Du ein Wunder bist. Danke, liebe Lunge, dass Du jeden Tag so gute Arbeit leistest. Danke, mein gutes, starkes Herz. Ich danke dir unendlich, dass du jeden Tag für mich schlägst. Danke dir, liebe Leber, liebe Galle und liebe Milz, dass du dafür sorgst, dass ich fit bin und dass keine Giftstoffe mich erschöpfen. Danke, du lieber, großer, starker Darm, der jeden Tag so viel Arbeit leistet. Danke dir. Danke dir, liebe Gebärmutter und liebe Sexualorgane, dass ihr in der Lage seid, jeden Monat mich zu reinigen. Jeden Monat ich meine Periode haben darf und eine monatliche Reinigung erlebe. Danke, dass ihr theoretisch jeden Monat ready to go seid, <lacht> um ein Kind sich entwickeln zu lassen. Danke, liebe Nerven, liebe Blutbahnen, liebes Blut, dass ihr jeden Tag so unfassbar gute Arbeit für mich leistet. Danke, liebes Gehirn du mich all das denken lässt, dass du mich dazu befähigst, dass ich entscheide, ob ich ein positives Mindset habe oder entwickeln kann. Danke, lieber Körper, dass es dich gibt. Danke, dass ich hier sein darf. Und danke, dass du mir erlaubst, so viele Erfahrungen hier machen zu dürfen. Danke, dass du mir erlaubst, im Moment zu sein. Ich bin so dankbar für dich. Dann holen wir jetzt noch mal tief Luft und atmen aus. Atmen noch mal ein. Atmen noch mal aus. Und atme gerne noch mal ein und nochmal mal aus. Du bist jetzt voller Dankbarkeit. Du bist ganz erfrischt und glücklich und fasziniert, was dein Körper jeden Tag für dich leistet. Öffne gerne deine Augen. Und komm wieder an im Hier und Jetzt. Ja, meine Lieben. Eine Podcast-Folge, wo ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Energie gegeben habe. Ich hoffe, das hat dir gefallen und ich werde mich in den nächsten Tagen an meine erste geführte Meditation wagen, weil sich das so viele von euch wünschen. Lass mich da gerne wissen, was für eine Meditation schön wäre. Lass mich gerne wissen, ob dir die Folge gut getan hat. Wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge könnte irgendjemandem helfen in deinem Bekanntenkreis, teile sie gerne. Teile sie auch gerne in deiner Instagram-Story. Ja, und jetzt lasst uns was Gutes tun für unseren Körper. Wenn du es nicht gerade schon gemacht hast, kannst du ja, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist, ein Glas Wasser trinken, vielleicht ein paar Atemübungen machen oder was auch immer. Ich danke dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Ich hoffe, dir geht es gerade aktuell gut. Lass dich nicht runterziehen. Sei gut zu dir. Du hast einen tollen Körper. Ich hat schon so viel mit dir zusammen gerockt. Ihr seid ein super Team. Und du entscheidest, ob du im Moment bist. Du entscheidest, ob du im Mangel bist. Und du entscheidest, was du in dein System lässt. Ich weiß, es ist schwer, aber ich wollte es gesagt haben. <lacht> ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, meine Liebe. Oder einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder mein Lieber. Ne? Und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina, danke fürs Zuhören.